0: Hallo, schön, dass du da bist. Diese Folge hier heute, die ist eine echte Herausforderung für mich. Ich muss echt schmunzeln und lachen. Das hier ist jetzt bestimmt schon der 14. oder 15. Versuch, diese Episode aufzunehmen. Und ähm, ja, was habe ich vor? Nachdem ich mich ja in der letzten Folge selber vorgestellt habe, hatte ich mir so überlegt, wäre es ja eine gute Idee, in der zweiten Folge zu erklären, worum es eigentlich geht bei gewaltfreier Kommunikation, was das ist und was ähm, man unter diesem Begriff zu verstehen hat und wo die eigentlich herkommt. Ja, ich habe angefangen und gestoppt und wieder von vorne angefangen und irgendwann ähm, ja mal eine kreative Pause eingelegt. Das ist ja gar nicht so einfach. Obwohl ich Trainerin für gewaltfreie Kommunikation bin und obwohl ich in meiner Trainerausbildung gelernt habe, die GfK in 30 Sekunden wirklich auf den Punkt zu erklären. Ja, es ist doch etwas anderes, ob ich das mit einem echten Gegenüber mache oder ob ich hier so in so ein Mikro reinspreche. Und ja, eine Kollegin von mir sagte dann, ähm, Verena, stell dir doch vor, was sind die häufigsten Fragen, die Menschen zur gewaltfreien Kommunikation stellen und beantworte die doch. Ja, prima Idee. Hm. <lacht> Auch das war jetzt nicht so... Einfach? Und dann habe ich beschlossen, den Titel dieser Folge zu ändern, von Was ist gewaltfreie Kommunikation? hin zu Was sind die drei größten Herausforderungen mit der gewaltfreien Kommunikation? Und jetzt, glaube ich, fällt es mir total leicht, denn die drei größten Herausforderungen mit der GfK, die kenne ich alle. Ich bin durch sie alle durchgegangen, ich kann ein Lied davon singen und ähm, ja, das fällt mir natürlich nicht so schwer zu erzählen. Deswegen, ähm, ja, was sind die drei größten Herausforderungen mit der gewaltfreien Kommunikation? Die erste habe ich gerade schon angedeutet. Erklär mal, was gewaltfreie Kommunikation ist. Marshall Rosenberg hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Das ist ja schön, wenn man das durchgelesen hat, dann weiß man das in etwa, was gewaltfreies Kommunizieren bedeutet. Aber wenn du es mal versuchst, anderen Menschen zu erklären ich bin sicher, du hast diese Erfahrung schon gemacht. Ja, dann, also ich stehe da manchmal wie vor einer Wand und denke, oh, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Also GFK ist eine Methode und eine Haltung. Und dann ernte ich meistens etwas verständnislose Blicke, denn Haltung ist ein Begriff, der erklärt werden möchte. Gewalt ist ein Begriff, der definiert werden muss. Gewaltfrei ist ohnehin ein... Ein Begriff, der es nicht so richtig trifft, weil es bei der gewaltfreien Kommunikation um so viel mehr geht, als nur auf den Verzicht von Gewalt. Ähm, es geht um Wertschätzung, es geht um Augenhöhe, es geht um Verbindung. Und das ist so ein Wort, das kann auch nicht jeder gut nehmen. Ja, also eine große Herausforderung im Leben mit der GfK ist, es anderen zu erklären. Warum sollte man es überhaupt erklären müssen? Naja, meiner Erfahrung nach ist es oft ein Mensch, ähm, ein Elternteil, eine Fachkraft in der Kita, also ein Mensch, der mit der GfK in Berührung kommt, meistens begeistert ist, wenn einmal verstanden wurde, was diese GfK eigentlich bedeutet. Und dann kommt man entweder in seine Familie, in seine Partnerschaft zurück oder halt in seine Kita, seine Einrichtung und möchte davon erzählen, möchte seine Begeisterung teilen. Ja, und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich erstmal ähm, sehr skeptische Blicke ernte und dann auch gerne mal so ein Widerstand hochkommt von mh, Ja, aber das ist ja nichts für mich, ich bin ja nicht gewalttätig. Ich schlage ja meine Kinder nicht, oder genau. Ja, und dann zu erklären, dass es um weit mehr geht als nur körperliche Gewalt und eigentlich geht es um was ganz anderes, ja, also, das ist eine der größten Herausforderungen. Und wenn ich nächstes Jahr meine Multiplikatorenausbildung anbiete, dann werde ich auf jeden Fall ein Modul einbauen, wo wir üben und lernen, die gewaltfreie Kommunikation wirklich auf den Punkt zu erklären. Ja, die zweite große Herausforderung, die ich erlebt habe und die ich immer wieder sehe, ist, schön treffend zusammengefasst von Marshall Rosenberg himself, der sagt, It's simple but not easy. Im Kern der gewaltfreien Kommunikation steht ja dieses Modell der vier Schritte. Und das ist wirklich leicht. Es ist simple. Ja, es ist ähm, schnell erklärt. Es ist kognitiv auch schnell erfasst. Ähm, man kann das auch technisch ganz gut umsetzen. Ja. Und dann... <lacht> Im wahren Leben möchte dieses Modell auch mit Leben gefüllt werden. Es möchte umgesetzt werden, es möchte ausgefüllt werden. Meine Tochter hat damals gesagt, Mama, hör auf, so zu reden wie in den Büchern. Und das trifft es genau auf den Punkt. Wenn ich so rede wie in den Büchern, dann klingt das so technisch. Und es ist halt nicht nur eine Technik. Es ist halt auch diese... Haltung, die dahinter steckt. Und in jedem dieser vier Schritte steckt so viel Zauber, so viel Potenzial. Und wer sich schon ein bisschen länger mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, der weiß, jeder dieser vier Schritte beinhaltet Kontakt zu eigener Biografie, Kontakt zu Glaubenssätzen, Kontakt zu Überzeugungen, Kontakt zu Verhaltensmustern. Wir berühren mit jedem dieser vier Schritte im Kern unser Innerstes und wir dürfen in jedem einzelnen Punkt, den wir da berühren, an Veränderung arbeiten. Wir sind wirklich dabei, mit der gewaltfreien Kommunikation alte Muster aufzubrechen, quasi von dieser Autobahn, auf der wir vollautomatisiert in hohem Tempo entlang rasen, mal abzubiegen und einen Trampelpfad zu erschaffen. Der ist mühsam, der ist zäh, der ist nicht geradlinig, und der schnellere Weg geht halt über die Autobahn und immer und immer wieder kommen wir in Versuchung, in alte Bahnen zurückzukehren. Deswegen eine zweite Herausforderung mit der GfK ist es, sie auch wirklich mit Leben zu füllen. Es ist halt weit mehr als nur eine Technik. An die dritte Herausforderung, und damit beschäftigen wir uns hier im Podcast auch ganz viel, ist zu erkennen, ob ich, in einer bestimmten Situation zu gegebener Zeit überhaupt gewaltfreie Kommunikation wählen kann und sollte. Ne? Gewaltfreie Kommunikation ist vielleicht auch nur eine von vielen möglichen Strategien zu kommunizieren. Es ist noch nicht mal die, es ist nicht der heilige Gral, es ist nicht die der Weisheit letzter Schluss. Ne? GfK ist eine von vielen Möglichkeiten, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ich bin der große Fan, also für mich ist das die ähm, Methode, die Strategie, um zu kommunizieren, aber es gibt etliche andere. Also ähm, die GfK hat jetzt nicht das Monopol auf ähm, super gute Kommunikationsstrategien gepachtet. Eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, also die GfK, hat Grenzen. Sie bietet total viel Potenzial, aber... Nicht zu jedem Zeitpunkt ist die GfK das passende Mittel der Wahl. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich bin viel gestrauchelt, viel gescheitert, gegen Wände gerannt, habe es versucht, bin wieder aufgestanden. Also ich habe heute, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild davon, wann GfK ein cooles Mittel der Wahl ist, um in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen. Ich habe aber auch sehr klar für mich, wann ich nicht mehr versuche, gewaltfrei zu kommunizieren und schon gar nicht die Methode und Technik anzuwenden. Diese Grenzsituation, die Momente, in denen wir nicht mehr gewaltfrei kommunizieren können oder es keinen Sinn hat, gewaltfreie Kommunikation zu praktizieren, die gucken wir uns hier im Podcast ganz oft an Fallbeispielen an, das kann ich versprechen, denn das sind die Punkte, ja, wo wir, wo wir ganz viel Wachstumspotenzial haben. Ja, und auch, weißt du, zu erkennen, dass GfK gerade nicht sinnvoll ist, kann so entlastend sein. Ich höre dann manchmal, wenn ich erklärt habe, was die gewaltfreie Kommunikation ist und mein Gegenüber es einigermaßen verstanden hat, den Einwand, ja, aber weißt du, Verena, wenn ein Kind auf die Straße rennt, dann äh, versuche ich nicht mehr zu diskutieren, dann hole ich das Kind von der Straße runter. Und dann sage ich, ja, genau, wenn das Kind auf die Straße rennt, ist dem Augenblick, Gewaltfreies Kommunizieren, nicht das Mittel der Wahl. So, und ich finde das total entlastend, denn solche Momente gibt es etliche im Alltag. Dann kommt die Frage, was mache ich denn stattdessen und wie kann ich trotzdem auf Gewalt verzichten? Und deswegen heißt dieser Podcast hier auch nicht gewaltfreie Kommunikation mit Kindern, sondern gewaltfreie Kindheit. Ich möchte viel weiter gehen als in Anführungsstrichen, nur die gewaltfreie Kommunikation ähm, hier zu propagieren und zu erklären und zu, äh, zu veranschaulichen. Es gibt Bereiche im Leben, wo GfK nicht das Mittel der Wahl ist, aber wo wir trotzdem auf Gewalt verzichten können. Ja, also dritte Herausforderung aus meiner Sicht ist zu erkennen, wann GfK überhaupt passend ist und dann, ne, passend heißt, dass mein Gegenüber das auch empfangen kann und dann auch zu gucken, ob mein Gegenüber dazu bereit ist. Nur weil ich meine, das ist das passende Mittel der Wahl, heißt das noch lange nicht, dass mein Gegenüber gerade auf dem Kanal empfängt. Ja, und schau an, <lacht> diese Episode ist mir jetzt nicht mehr schwer gefallen. Ich mag gar nicht erklären, was die gewaltfreie Kommunikation ist. Ich möchte lieber im Laufe der Zeit zeigen, wie sie klingen kann, wie sie sich anfühlen kann, was dahinter steckt, welche Fragen sie aufwirft an welche Grenzen sie stößt, welche Alternativen es gibt, wie wir auf dem Weg mit der GfK auch immer mal wieder schlingern und wie wir ihn zurückfinden. Ähm, ja, und natürlich auch Fragen dazu beantworten, aber tatsächlich mag ich lieber konkrete Fragen als diese große Frage, was ist denn eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Zum Abschluss, weil diese Frage dann ja doch irgendwie unter den Nägeln brennt, gell? Ähm, zum Abschluss möchte ich ähm, vorlesen einen Absatz, in dem Buch Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens von Marshall Rosenberg steht auf der allerersten Seite unter dem Titel "Über gewaltfreie Kommunikation ein Absatz und in dem wird eigentlich alles gesagt, was GFK umfasst. Ich lese vor und danach beende ich glücklich und stolz diese Episode, die mich so viel Nerven gekostet hat. Also, Gewaltfreie Kommunikation ist eine Art des Umgangs miteinander, die den Kommunikationsfluss erleichtert, der im Austausch von Informationen und im friedlichen Lösen von Konflikten notwendig ist. Der Fokus liegt dabei auf Werten und Bedürfnissen, die alle Menschen gemeinsam haben. Und wir werden zu einem Sprachgebrauch angeregt, der Wohlwollen verstärkt. Ein Sprachgebrauch, der zu Ablehnung und Abwertung führt, wird vermieden. Für mich die Schlüsselwörter sind eine Art des Umgangs miteinander, friedliches Lösen von Konflikten, Fokus auf Werten und Bedürfnissen und Wohlwollen. Ja, abschließend sei gesagt, Marshall Rosenberg war auch nicht glücklich mit der Bezeichnung gewaltfreie Kommunikation. Im Laufe der Zeit hat er überlegt, ob er das irgendwie anders formulieren kann. Wertschätzende Kommunikation, verbindende Kommunikation. Und er musste feststellen, dass der Begriff. Nonviolent Communication oder gewaltfreie Kommunikation sich schon so weit etabliert hatte, ein bisschen wie Tempo für Taschentücher, dass es ihm schlicht nicht mehr gelungen ist, das zu ändern. Wenn du eine Übung haben möchtest, <lacht> dann ähm, ja, schnapp dir dieses Buch, lies es durch und dann üb mal ja, innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute oder drei Minuten jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat, zu erklären, was es mit dieser gewaltfreien Kommunikation eigentlich auf sich hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.